1: Disfruta de este avance. Bienvenido al mundo de lo desconocido. ¿Quieres viajar con el tren del insólito por las vías del misterio?
0: Iniciamos una nueva andadura del lado del misterio, buscando el camino de la verdad Un programa que en algunos aspectos intencionados intentará cuando menos haceros pensar Y sembrar algunas inquietudes en vuestras almas inquietas De la mano de un servidor esta noche iniciaremos Mundo Insólito Radio con el investigador de la fotografía fantasma Luis Merino. Luis nos contará la vida y obra de un influente ocultista, místico, alquimista, escritor, poeta, pintor, alpinista y mago ceremonial británico que fundó la filosofía religiosa Terema. Luis nos hablará esta noche de la vida del conocido mago negro Alistair Crosley. Seguiremos el camino de lo insólito por el mundo de la ufología viajando hasta la siempre bella Argentina donde nos encontraremos con el investigador del fenómeno extraterrestre Carlos Alberto Yurchuk. Carlos nos contará las peripecias que un joven de 12 años tuvo con un aparato volante no identificado mientras realizaba sus tareas cotidianas rurales. Llegaremos al ecuador de mundo insólito radio con el compañero de fatigas investigador de los fenómenos paranormales Juan Manuel García. Juan Manuel intentará esta noche hacernos ver que todos tenemos la capacidad y la posibilidad de ser médiums y sensitivos Sin prisa, pero sin pausa entraremos de lleno en la segunda mitad del programa con la profesora de lengua y periodista de investigación Alba Lovera. Con Alba hablaremos de la magia y la energía que a nivel esotérico tiene nuestro cabello Y esta noche finalizaremos Mundo Insólito Radio desde Barcelona Antonio Vázquez, estudioso del fenómeno OVNI, nos contará algunas de las teorías de la conspiración que relacionan al fallecido presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, con la llegada de los seres no terrestres a nuestro planeta Tierra. <risa> Esperando y deseando que el programa sea de vuestro agrado, os habla Juan Carlos, Baruca Hernández, y esto es Mundo, Mundo insólito. insólito. Mundo, Mundo. Bienvenido Luis, ¿cómo estamos?
1: Buenas noches Juan Carlos y buenas noches a todos los oyentes de Mundo Insólito Radio.
0: ¿Por qué lugares misteriosos nos vas a llevar hoy?
1: Bueno, como ya hablamos en cierta ocasión aquí en Mundo Insólito, estuve en un viaje a Escocia, lo toqué de manera muy superficial, pero hoy quiero hacer hincapié en un lugar que realmente es considerado el más maldito de toda Inglaterra y el tercero más maldito de toda Europa. Estamos hablando de Bollyskine House, la casa del mago negro, Alistair Crowley.
0: Pues vamos a ello, a ¿eh? ver.
1: Bueno, pues vamos a comenzar eh, dando unos datos muy, muy simples, muy superficiales, pero un poco para poner en contexto a todos los oyentes que desconozcan eh, los datos más importantes sobre este lugar y sobre este personaje. Alistair Crowley era el personaje, podemos decir que es el personaje, uno de los personajes más pintorescos que vivió desde, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Inglaterra, y que desde pequeño estaba interesado por el esoterismo y las ciencias ocultas. Por ejemplo, su madre le llamaba la bestia. ¿Por qué? Porque ya de pequeño salía por los campos y por los bosques y torturaba animales. O sea, ya siendo pequeño, ya tenía unas, unas ideas un poquito predefinidas, extrañas, ¿no? Perteneció a la orden, a la logia oculta Golden Dawn, y luego creó la logia de Telema, ¿no? ¿Y, qué, y por qué llegó a Paul Steinhaus? Bueno, Crowley buscaba un lugar, apartado de la civilización, donde pudiera ejercer pues, esa, esos rituales oscuros, ¿no? Y cuando llega al condado de Foyers, poblado de Foyers, eh, en aquel entonces, supo que aquel pues, era su sitio. ¿Por qué? Porque resulta que la mansión de Boleskine, que es, es, era muy grande y muy vistosa, estaba levantada, eh, se levantaba en un lugar donde en el siglo XII había eh, una, una iglesia, una antigua iglesia que estaba quemada con todos los peligreses e incluso con el párroco en su interior. O sea, ya eh, era un sitio para él de poder, para, para poder realizar este tipo de, de rituales. ¿no? Una, ya empezamos hablando de cosas oscuras desde un inicio.
0: Me ha llamado la atención que hayas dicho que es un sitio de poder para poder realizar esas cosas oscuras.
1: Pues sí, eh, así es. Es que hay que tener en cuenta que no es una elección al azar. No, eh, quiero
0: decir, quiero decir, se pueden hacer esas cosas en cualquier sitio. Tienen que ser sitios concretos, a lo mejor.
1: No, se pueden hacer en cualquier sitio, pero el resultado se supone que para conseguir un resultado positivo respecto a esos rituales tienen que ser en lugares que estén catalogados desde era antigua ...como sitios de poder... ...ya sea por sus energías pelúricas... ...ya sea por la historia trágica que conlleve... ...y claro, es que la zona de, de Froyo... ...tiene todo esto y mucho más... ...mira, te voy a seguir contando Juan uh -huh. Carlos... ...cuentan que Crowley... Eh, ...realiza varios rituales en el interior de la casa... ...siguiendo los pasos que le había dictado... ...un demonio... Que, ...te pongo en contexto... ...resulta que en uno de sus viajes a Egipto, al Cairo... Eh, ...se mete en una tienda de antigüedades... ...en un anticuario... ...y allí descubre un percamino... Y al desenrollarlo, lo que es que es una invocación a un demonio antiguo que se llama Elwas, Lo que hizo con este pergamino fue llevárselo a la casa y empezar a realizar este tipo de rituales para llamar a esta entidad, el cual eh, declaró que se le apareció en una de las esquinas de las habitaciones. Eh, apareció primero una niebla, luego una figura como humana, con color muy pálido, de piel muy oscura, y fue el, ese supuesto demonio el que le daría las claves para escribir el famoso libro de la ley, que es uno de los libros más famosos de Alistair Crowley.
0: Mm -hmm. La casa esta que estamos hablando está pegadita al lago Ness, me parece recordar. Eh, sí, verdad, ¿La hicieron con alguna intencionalidad allí?
1: No, no, en realidad, eh, luego hablaremos un poquito más de, de este tema. Hay que tener en cuenta eh, que hay muchísimas casas, o sea, realmente... La intencionalidad de, de poner esta casa por parte de Alistair Crowley en este sitio era porque ahí había las ruinas de una vieja iglesia que donde se había quemado todo el mundo, incluso el párroco. Entonces dijo, bueno, un lugar negativo con tragedia me puede venir bien para hacer cierto tipo de invocaciones.
0: Y allí hubo un supuesto enfrentamiento entre un mago, un sacerdote y una especie de multitud de muertos vivientes, Luis.
1: Sí, pero ya sabemos que esa parte es leyenda urbana. Es o sea, ¿no? cuentan. Sí, es leyenda urbana. O sea, realmente se cuenta la historia de los sacerdotes enfrentados, también se cuenta la historia de que uno de los que murió, sus últimas lágrimas crearon una especie de riachuelo cercano allí, pero eso ya pertenece un poco más a folclore, ¿no? O sea, lo bueno que, que traigo hoy para todos los oyentes de Mundo Insólito es los datos que son reales y aquellos que estando yo allí y pensando yo equivocamente que eran falsos, he podido comprobar que eran reales.
0: Y lo está hablando una persona que tiene una capacidad tremenda para poder justificar de manera razonable cualquier anomalía que pueda llegar a percibir.
1: Luis. Así es, así es. Hay que teniendo encima eso en cuenta, pero sí que hay ciertas cosas que yo pensaba que eran leyendas urbanas y no, sí que son ciertas.
0: Pues vamos ahí a ella ¿sabes?
1: Pues bueno, vamos a, a tocar, por ejemplo, otra curiosidad. Eh, Alistair Crowley también hablaba en su momento de un hombre que él había contratado para trabajar en su casa y debido a se ve que a este tipo de rituales este hombre se había vuelto loco y en una ocasión intentó asesinar al propio Crowley, ¿no? A pesar de todo, Crowley continúa con los rituales, le niega la visita a los amigos y le dice que no vayan a visitarlo por su propia seguridad. ¿Dónde está el culmen de la casa de Boleskine? Resulta que un buen día, eh, el, mientras está realizando estos rituales que llevaban semanas, o sea, no es una cosa que se si hicieran cinco minutos este tipo de rituales, resulta que tiene que dejar el, uno de los supuestos rituales abierto, porque resulta que eh, le piden eh, que vaya a ayudar a su mentor a París, a Francia. Estamos el líder de la sociedad Golden Town, quien le, le llama para una reunión urgente y deja ese ritual abierto. Eh, claro, estando en la casa, pues imagínate, estaban las personas que limpiaban la casa, estaba su mujer. ¿Cuál es la sorpresa cuando regresa Crowley de, de esa reunión? Bueno, pues aquí vienen varias curiosidades. Eh, una de ellas es que todos los que estaban trabajando en la casa se dice que estaban enloqueciendo, que se estaban volviendo locos por los fenómenos paranormales que estaban ocurriendo en su interior pero es que su propia mujer cuando regresó Crowley se había vuelto alcohólica tú fíjate de lo que estamos hablando por cierto, como dato curioso hay que decir que la mujer de Alistair Crowley muere en extrañas circunstancias se cree que después de realizar un ritual con su marido en el cual habían sacrificado un gato y había bebido la sangre del gato que por lo visto estaba enfermo, tú fíjate Juan Carlos
0: impresionante, ¿Qué te iba a preguntar porque luego nos vas a contar algunas de las historias que tú has podido percibir allí, supongo sí, sí, sí porque te he hecho la pregunta y te has ido por otro derrotero y digo, lo tiene preparado para después sí, efectivamente también se decía que las malas vibraciones que estaban allí mucho antes de que este buen señor llegase afirmaban que por esas culpa, por la culpa de esas malas vibraciones fue decapitado en su interior un hombre y que a veces se puede oír su cabeza rodando por el suelo me imagino que será parte también de la leyenda, ¿no?
1: Sí y no, pues te explico realmente hay testimonios que aseguran que estando en las ruinas, ahora ya está reformándose la casa a través de la fundación Alistair Crowley, pero en su momento las personas que podían entrar en esas ruinas cuando la casa estaba todavía eh, llena y podían pasar noches allí experimentando o pasando allí la noche o haciendo algún tipo de ritual, aseguraban que podían escuchar la cabeza rodante del decapitado, mientras que otras personas decían que tengo aquí el dato, que más que una cabeza rodando le sonaba a una pelota o como si alguien botara una pelota, están las dos versiones pero es un buen dato que has dado porque sí eh, no, leyenda urbana pero sí que está dentro de las creencias más realistas de las personas que han podido vivirlo
0: bueno, tú sabes también como yo que.
1: ¿te está gustando lo que escuchas? este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio